0: Hallo og velkommen til Story Slam Oslo sin podcast. Denne podcasten har hittil egentlig bare vært en stemme som introduserer noen fortellere. Eh, men denne gangen tenkte vi at vi skulle gjøre det litt anledes. Så eh, jeg heter Audun og med meg i studio har jeg en av medlemmene av Story Slam Oslo som heter Caroline. Velkommen.
1: Hei, takk for det.
0: I dag skal vi snakke om og høre på fortellingene som ble fortalt under StorySlam Oslo sitt live-arrangement på Kulturhuset 22. mai 2016. Eh, ja. ja,
1: det, det gleder vi oss til. til. <laughs> eh,
0: hva skal vi få høre først, Karoline?
1: Jo, først ut så skal vi få høre Per Jostein Årsson, eh, som fortalte en ganske nervepirrende fortelling, synes jeg i hvert fall, mm. om en festivalåpning i Teheran.
0: Ja, det var... Eh, det var ju en historia som handlade om prestationsångest, kanske mer något annat. Ja, ja. Det
1: skönjer du ju ganska gott till, Und.
0: Nej, det är inte
2: helt rätt. Ja, ska jag säga si att jag heter Per Justein. Men jag ska kanske bare byta. Här för någon år tillbaka. Så kom min gode vän Amir bort till mig och frågade: "Har du lyst på jobb?" Har du lust att vara med på fortellerfestivalen i Teheran i Iran? Jag tänkte fortellerfestival, det är bra. Jag har hört om både Teheran och Iran. Jag är med. Bara meld mig på Amir. Jag blir med. Och så gick tiden. Och så hörte jag inte nå, och så började närma sig den dagen vi skulle dra. Og så ringer Amir og sier, du, de har tatt kontakt fra Iran, de vi vite vad du skal fortelle der nede. Du må skrive ned manus, alt du skal skrive, eller fortelle, og så oversette til engelsk og sende av Det er noen øverste prester som skal godkjenne alt du skal si offentlig. Så jeg tänkte, vad skal jeg fortelle? Jeg må ta noe jeg kan, tenkte jeg. Jeg kunne så mye, så tenkte på den siste jobben jeg hadde hatt et par måneder i forveien, og jeg hadde vært vikar for kona mi en dag på som pilgrimsled ute i Bærum fortalt for sjette klasse, han sankt Olav så jeg tenkte, ja jeg tar den så jeg tok det manus jeg hadde fått av kona mi og så oversatte jeg til engelsk og sendte av gårde så kom den dagen vi skulle dra på. Eller, Amir, han kjørte oss til flyplassen og så vinket han farvel og ropte Pyrrjostein, hvis jeg spør der nede det? vad du liker med Iran og sånn, så bare si at du liker de dikterne Hafes og Rumi, så går allt bra, ikke sant? Det blir ikke trøbbel. Vel, vi fløy av gårde, landet Bang i Teheran, festivallederen tok oss imot, og tok oss med till det stedet festivalen skulle være dagen etter. Det var et sånt type konserthus, kjempesvært lokale de kom in Jeg så TV-kameraen hadde alltid, allerede begynt å gjøre sig klart. Festivallederen, han fikk det opp på tribunen og sa... You know, uh, on the top, the children are going to sit In the middle, the adults And on the front, uh, the priests, the mullahs And the secretary of the president of Iran Is going to sit there <laughs> uh And uh, Mr. Arslan Mr. Arslan Det er etternavnet mitt av Årslan Jeg uh, yeah, rakker på nå Ja, Mr. Arslan, we start 10 o'clock tomorrow morning uh, You are number one You are going to start a festival, okay? Og jeg hørte meg selv si Eh, og det er tydelig at han tog det som er klart og tydelig. Ja, jeg er klar. Så han nikka, og så bare forlot den lokale. Det gjorde alle de andre også. Og så ble jeg sittende alene der inne. Og det første jeg tenkte var, Malbro. 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 Og så tenkte jeg, ja, Pyrrøsteien. Where to go, where to go, Pyrrøsteien. Du skal åpne Fortellefestivalen i morgen. Her. Hva var det du skulle fortelle igjen? Jo, du skulle fortelle om Olav den Hellige. Europas største kristningshistorie. Og hvor er du ska fortelle den? Jo, i Teheran. Hovedstaden i the axis of evil. Landet med fattvar og flaggbrenning av norske og danske flagg på grunn av noen små tegneserier. Og du ska stå foran mullane og fortelle den største kristningshistoria som finns. Lykke til, og du er ikke kristen engang. Du blir ikke martyr en gang, for drept, det blir du. Men du blir bare drept som en dust som ikke skjønte hva han skal gjøre. Så jag gikk ut da, og så møtte jeg Mr. Malbro, Malbro Light, flere ganger, mange ganger. Og så møtte jag tolken han som skulle oversette. Det visste att at han var dritnervøs, for han hadde aldrig stått på en scene før. Men han var valgt ut han kunne litt engelsk da, han kunne litt engelsk. Men på, på en rar måte så fant vi to eh, ton. Eh, vi hade en felles referenser han likt amerikansk musik och film och bluesbrodders så var vi var vi en var bra då. så sa jag hade jag börjat att gå i gatene i Iran, i Teheran liksom. Jag tror jag rakken cirka 160 Marlboro den natten. Och så møtte jag på fördel festivalen i god tid då, klockan 5 på 9. Jag tänkte jag ska njuta den siste timmen min her en festivalledaren han får ögon på mig då bara vinkar. Mr. Arson, hello, hello, Kom hit, kom her kom här. Eh, you know we have changed the plans a little bit. Uh, we don't start at 10:00. We start 9:00. Jag så på klockan. Okej, okay, har 4 minuter igen. Och leva. 3 minuter senare så hörte jag en sån jingle som dang jiri dang jiri Mr. Arson. Man så så jag. Så jeg et sånn forferdelig bilde av meg selv oppe på veggen da, på en storskjerm. Jeg merket kroppen min den, den reiste seg opp og begynte å slepe meg bort til scenen. Og kroppen min satte meg ned på en stol oppe på scenen da. Og så begynte jeg å få sånn, noen som tog på en sånn mygg. Mygg her da, og jeg satt der og tenkte, hvem av de... Er Mullane eller sekretæren til han presidenten som kommer til å gi tegnet til han sniperen som ligger her oppe og ha meg på kornet? Eh. Så prøvde å se om den her røde prikken hvorpå kroppen eh, den var da. Og så blir det helt stille. Stille på en sånn måte som sier, The stage is yours. Så merker jeg kroppen min den reiser seg opp. Jag går ut och märker att munnen min här öppnar sig. Jag anar inte vad som ska komma ut. Så, er helt stille, og så det hädstill och så hör jag. Teau deu 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 det var bra, tenkte jeg. Nå, nå tar de dig først. Jeg får ett minut till å leve. Men på en rar måte så ble det stille fra han da. Og jeg hadde liksom alle, alles blikk på mig igen. Så jeg tenkte, jeg, jeg, jeg må si et siste ord her i hvert fall. Jeg kan ett ord på farsier. Så jeg bare åpnet munnen og kikket utover og sa Salam. Så ble det helt stille. Og så hørte jeg. 300 skoleunge som satt bak som brølte. «Salam!» Og jeg tenkte, «Jeg lever, jeg lever!» Og så hørte jeg meg selv si «Salam» en gang til. Så så de voksne i midten bare «Salam!» Brølte tilbake. Og jeg tenkte, «Jeg drømmer, jeg drømmer». Før jeg visste ordet, jeg. «Salam!» Og så ser jeg mullene, og sekretæren til pressen bare reiser seg. «Salam aleikum!» Det siste var en liten overlevelse, men, men mye av det andre santa. sant så fortalte jeg Olav den Hellige, som jeg aldri har fortalt den før. Det er en sats tolken, som jeg tolken, sånn som man aldrig har gjort noe annet stå på en scene. Han var helt konge. Og så på slutten sa jeg, «You know, I still heard, I heard magic things still happen up in Trondheim». Jeg så på mullene. «You know, if you want, you can come to Trondheim. You can walk across the mountains. I'll meet you there. We'll all be together in the name of love, you know». Og så gikk jeg ut. Og det var trampapplaus etterpå da, det måtte sies. Og så gikk jeg ut, og der sto alle tv-kameraene. Og kameraten min pekte, you know, this station after this, only CNN is bigger, you know, 80 million. Jeg gikk rett bort, journalisten så på meg. What do you think about uh, Iranian literature, you're storyteller? Jeg yes, så so på meg well you know, you have Hafez and Rumi. They're good. But the best thing here is the Iranian people. They're fantastic. Thank you.
0: Og i tilfelle noen lurer på det, så kan vi informere om at begge fortellingene i denne podcasten er godkjent, forhåndsgodkjent av Biskoppen i Oslo. Yes, neste forteller er Karoline Furre. Det er altså ikke deg, Karoline? Nei. For du heter? Karoline Enoksen. Nettopp. Karoline ja. eh, Furre sin fortelling handlet om tradisjoner som ble brytt.
1: Ja, jeg tenker den handler veldig mye om en feiring og forventninger man har til visse ting, og så går ting på ingen måte som det skulle og da må man tenke litt nytt og improvisere. Hei.
3: Det var min første julaften etter jeg hadde flyttet hjemme tilfra. Jeg sto utenfor skjermbeien 88A, det lille hvite rekkehuset vårt på Byhåsen. Og med gavene i den ene hånden, og med beggen i den andre, så kunne jeg kjenne en fred. En sånn fred som bare barndomshjemmet ditt kan gi deg. Inne i stua så var alt som før. Lillesøstra mi, Marie, satt intenst i en snapshotsamtale langt inni det med en eller annen kompis og drivgjerne. Hun var i full gang med å lage pinnekjøtt, pynt juletre og ikke minst fikse peppekaka til oss. Drivgjerne, også kalt mamma, har en sånn kaotisk kontroll i livet sitt hun legger ting på veldig, veldig spesifikke lureplasser når du skal finne det igjen, så aner jeg ikke hvor det er mamma er også pedagog så vi har vokst opp veldig ofte med at hun spører hvordan vi føler det hva vi tenker på, og hvordan vi har det heller enn hva tenker du om fremtiden av BSU noe jeg kanskje kjenner litt på i dag i tillegg til det så har mamma en veldig sterk verdi, og det er at dagen før julaften, altså lille julaften, og julaften, de to dagene er heldig. Så den kvelden så la vi oss sent sånn at alt var klart i lille julaften. Og jeg la meg ned i det gjenkjennelige dyntrekket mitt, på det gjenkjennelige pikerommet, og slo av den gjenkjennelige nattlampen. Og jeg kjente at freden den bare sank lenger inn i meg, og jeg sovna på ett punkt. Plutselig så våkner jeg opp mitt på natta av en mørk, rungende lyd. Før jeg vet ordet det, så er på beina, og jeg går rask mot det lille rommet nederst i gangen. Lyden kommer fra mamma sitt rom. Jeg åpner døra og på lyset, og der i senga, så ligger min mor sammenkrøpet i den litt for store gule nattkjolen sin, helt gjennomsvettet. Jeg kjenner at frykten sprer seg i meg, og jeg tenker det eneste jeg husker nå er det der Grey's nette-migreia jeg så for noen dager siden. Jeg springer rett frem og spør hvor mange fingre jeg heller opp, mamma! Jeg får ingen svar, og jeg går inn i en slags krisehåndteringsrolle. Jeg springer rundt omkring, samler truser, genser, bukser og en svær kåpe, for jeg tenker hun kan da i alle dager ikke gå på sykehuset i denne store, gamle, gule nattskjolen. I tillegg så ringer jeg til ambulanscentralen og sier, dere må komme med en eneste gang. Og det er da husker det. Mitt i mitt kaos tenker jeg, lillesøstra mi, i alle dager, hvorfor hun våkna det her bråket? Jeg springer inn på hennes, med frykten i magen for at hun også ligger for døden, eller et eller annet. Skru på lyset og sier... Doven dyret snur seg sakte mot meg. Hva sa du? Jeg får korte det. Hun er tross på er 17. Og sier, skal du være med på sykehuset? Mamma skal dit. Eller skal du reise med meg i morgen? Hvordan skal vi gjøre det her? Øhm... Um... Jeg tror jeg må inn i det eneste nye mora. Kjempetrøtt, skjønner Dovendyre snur seg rundt og sovner igjen, og jeg rekker ikke å tenke mer på det før jeg går ut i gangen. To store ambulansemenn. Hvertfall i mitt hod, de var kjempesvær. Kjem opp, løfte min lille mamma ner trappa. Hun går in i ambulansen, døren lukkes, og bilen den kjører bortover. Sakte, men sikkert, så forsvinner sirenaen. Og jeg sitter alene i stua og venter på at det skal bli dag. Etter en liten eller lang blunn på sofaen, det vet jeg ikke helt, så hører jeg to tunge trinn komme med trappa. Hør, skjer. Det er dovendyret. Hun husker ingenting fra i går. Jeg forklarer det på nytt og sier at jeg tror det er på tide at vi lar nå på sykehuset hvis du er våken nok, da. Vi pakker sammen tingene våre, vi kjører bilen ned til sykehuset, og vi ser alle stjernene som henger i vinduet. Det er lille julaften, stillheten, den senker seg over oss. Og stillheten, den pågår når vi parkerer, den pågår når vi går inn på sykehuset, og den er der enda når vi går opp gangen og står foran døra til mamma sitt sykehusrom. Lille søstra mi tar meg i hånda og spør, tror du at du ser annerledes ut? Jeg merker at det inne i meg, tenker jeg, jeg, vet ikke. Så sier jeg til meg, nei, nei, tror ikke. Storesøster å ta plass, ikke sant? Så åpner sakte døra Og der Der sitter drivgjerne Men den rareste hårsveisen Jeg noen gang har sett Og et skjevt glis der du sier Yuhu! Drivgjerne Ruser på morfin Kvelden den fortsetter på sykehuset Mamma prøver fibrilsk Og sender julemeldinger Men det ender bare opp med godi og nyttår som vi sender ut til hele slekta. Klokka er plutselig ni. Og på den lille tv-skjermen på sykehuset, så kommer han. Hovmesteren. Han gjør sin vante en tre, han serverer med Sophie, og han snubler på det store gitartigerhodet, gitar tror jeg vi skal si. Og i det ser att han är i vantendre och julefreden ska senkas så kommer tårarna. Jag ser bort på lillesystrar mig og tårarna hennes är de är sån så mine Og bak i sängen så hör vi en likt sån rar grötelyd som är lite annorlunda än vanligt. Från morfinmamma som sitter där men nu är också med. Till slut så drar vi hem. Og vi vet begge at julaften blir nok, men jeg tror det som vi tänkte oss. Vi tar dynene våre, og vi kjøper en svær is og to skjeier, og så sitter vi i stua og ser lov ekselig. Grin litt, led litt, prøv å liksom samle dagen etterpå, så står vi opp. Jeg lager frokost til dovendyret, og har den denne sterke store søstermaska du bare føler at du må ha på. Så du er den voksen i hvert fall litt. Så sitter vi der, så ringer telefonen. Og det første som slår meg er at e mormor Altså hun har ringt 14 ganger Siden mamma han vært på sykehuset Og jeg er så klar for å bare ta telefonen og si Nei, vi trenger ikke at du kommer og feriehjul med oss. Du kan bare bli der du er, for det går helt fint her For vet at mamma har hadde frikket helt ut Hvis mormor i tillegg kommer når er Men i det jeg tar telefonen Så hører jeg en mørk mannesstemme si Ja, det er skjermen i 88A Eller B egentlig, vi får ut av mora Nei, det er skjermen i 88A Sier jeg og med ett, så kommer den røde, store bilen i oppkjørselen var. Dørene dem åpner seg, og der, der står drivhjernet. I den gule, store nattkjolen. Med noen sko slengt på seg, og en kåpe over, og et dripp i hånda. Og så går han sakte opp trappa, og vi springer ut i gangen. Plutselig står hun i gangen, vi ser på hverandre, og sier, altså... Og ikke fiksa pinnekjøttet For den dagen här, den er jo tross alt heldig da Og det ble jul likevel <laughs>
0: det Ja, da ble det jo jul likevel da
1: Ja, det ja. ble det heldigvis
0: Denne podcasten er over um, Hvis du likte de fortellingene du hørte Og vill vite mer, så kan du finne oss på Facebook Facebook och Instagram, Instagram och Twitter
1: ja, veldig mye på Twitter. Vi er veldig aktive på Twitter. Er vi, er vi på Twitter,
0: eller er vi på Twitter?
1: Jeg er ikke.
0: Ikke på Twitter. Nei. Det er greit å vite. Uh, neste Story Slam live-show, når blir det, Karoline?
1: Jo, det blir på Slottsfjellfestivalen 2016. Ja. Lørdag 16. juli i campingvagnene.
0: Wow. Skal jeg dit?
1: Du skal dit. Du skal, du skal være konferanseret. Du skal være konferanseret, ja. Ok. Mm. Uh,
0: og ellers så kan du også følge podcasten vår som kommer ut med ujevne mellomrom. ter